0: C'est l'histoire de Dany, va voir le médecin, il dit voilà, à chaque fois que je bois du thé, je me fais mal à l'œil. Le médecin lui dit, mais comment est-ce que tu fais pour boire du thé Il prépare du thé, il met une petite cuillère, un peu de sucre, il mélange. Et au moment où il veut boire le thé, il se fait mal à l'œil. Le médecin lui dit, mais ben, c'est logique, il faut retirer la cuillère de la tasse lorsque tu le bois. Et comme ça, tu ne te feras pas mal. Vous l'avez compris, parfois on se crée soi-même les problèmes. Il est dit comme ça, Déagab élève Ish et Sirena. Lorsqu'un homme se fait du souci, il doit en parler. On peut dire aussi que lorsqu'un homme se fait du souci, il priera Dieu. On peut aussi expliquer différemment. Les soucis que nous faisons, nous faisons, c'est nous-mêmes qui les créons. Le fait de parler de ces soucis, c'est une façon aussi de les créer. Il faut parfois retirer la petite cuillère, juste se taire, et les soucis s'évaporent comme la vapeur du petit thé que l'on sait préparer tous les jours. Les Chaïm. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous allons étudier ensemble notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous sommes le tête du mois de Tevet, le 9 du mois de Tevet. Et nous étudions pour la refoua Shelema d'Avraham, Nissim ben Sultana, ou l'ailou nishmat avium mori la shalom. J'espère que vous allez bien. Juste après ces quelques notes de Nigou, nous partagerons donc ce Tania. Je vous invite à le partager, à liker, et commenter cette publication, afin que nous soyons encore
1: et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Et bien sûr, par cela, machiar arriva! Ay, the, ya the, Hey da 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 ya ya da 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 ya
0: dans le 9e chapitre, Ularwish von Zalman va nous parler de l'âme. Oui, on en a déjà parlé dans le pérèque précédent, mais là on va essayer de comprendre où est-ce qu'elle se trouve cette âme-là. Nous avons l'âme animale, nous avons l'âme divine. Où se trouve l'âme animale, où se trouve l'âme divine Nous sommes euh, dotés de ce corps-là que Dieu nous a donné, en bonne santé pour chacune et chacun, Bézatachem. Et il y a hein, dans ce corps-là, l'âme divine et l'âme animale. Mais dans ce corps, il y a surtout aussi la tête, l'esprit, il y a le cœur, les émotions. Il est dit comme ça que dans le cœur, il y a deux parties. Le côté droit et le côté gauche. Le côté droit, c'est l'endroit où se trouve l'âme divine. Le côté gauche, c'est là où se trouve l'âme animale. Mais il y a encore autre chose. Il y a le cerveau. Et qu'est-ce qu que c'est le cerveau Le cerveau, c'est la petite maison, qu'on pourrait appeler comme ça, euh, de, de cette âme divine. En fait, l'âme divine, elle a un emplacement qui se trouve dans le cerveau, mais aussi dans le cœur du côté droit. Après des dizaines d'années que nous avons vécues, en fonction, chacun, les ratachés, en bonne santé, où l'âme et le corps vivent et cohabitent ensemble, on doit être capable, nous, de, de le déceler. Pourtant, quand on se lève le matin, on fait modéanie, on lave les mains, on fait les bénédictions, on fait notre tfila, notre prière. On n'est pas du tout conscient de ce qui se passe dans notre corps. On ne sait pas à quel moment c'est l'âme divine qui s'exprime et à quel moment c'est l'âme animale. On vit, on avance dans notre quotidien et on ne se pose pas vraiment de questions. Et... Vous savez que le corps est constitué d'infinis éléments. Nous disons qu'il y a 248 mangues et 365 artères. On le sait, cela correspond aux 248 mitzvot positives, commandant positif, 365 commandant négatif. On sait aussi qu'il y a en nous, dans ce corps-là, une âme et que les deux se font la guerre. Faux La chassidoute nous apprend qu'on ne doit pas faire la guerre au corps, mais qu'on doit faire en sorte que le corps nous aide à accomplir la Torah et les mitzvot, c'est-à-dire qu'il est là pour servir l'âme divine. Mais, dans cette guerre-là qui est entre l'âme animale et l'âme divine, qui, elles, se battent pour maîtriser et gouverner ce territoire qui est le corps de l'homme, eh bien, il y aura toujours un vainqueur, et s'il y a un vainqueur, il y a un vaincu. On est capable d'identifier celui qui a gagné, en fonction de ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve, et surtout, on est capable de déceler très rapidement celui qui gagne, en fonction de la stratégie qu'il va, qu va, euh, qu va préparer, qu'il va prévoir, et euh, ce qu'il va opérer hein, comme, 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 comme force pour gagner son, son territoire et sa bataille, son combat. Mais lorsqu'on est dans ce stade-là du combat, eh bien, chacun évolue, mais dans son territoire ou bien dans le territoire de l'autre, et il se fixe des objectifs, des étapes à franchir, et à chaque fois qu'il franchit une étape, même s'il y a un moment où il va y laisser des plumes, mais il sait que quand il est en train d'évoluer vers ce qu'il doit gagner, eh bien, il en est fier et il est content, même s'il a parfois euh, des, euh, des, 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 des choses négatives qui vont, qui vont arriver et des méfaits. Ce qu'on nous apprend ici, ce que nous avons déjà dit hier, c'est que l'âme animale, elle, c'est elle qui est dotée de cette vitalité qui va être aussi être appelée l'âme nefeshachionite, l'âme vitale. Et elle a en elle cette vitalité, la vitalité qui est véhiculée par le sang, le sang qui oxygène tous les membres du corps, qui a de la moine fêche. Le sang, c'est la vie. Maintenant, vous savez aussi que le sang il peut être interdit à la consommation. Ok. Quand on mange par exemple de la viande, il faut faire attention de ne pas manger la viande, c'est pour la raison pour laquelle on va cachériser la viande. On va retirer le sang. Par exemple, lorsque l'on va manger des œufs, avant de se faire une bonne omelette, eh bien on vérifie qu'il n'y ait pas de sang dans, le, dans les œufs, parce que sinon c'est interdit la consommation. La raison pour laquelle on n'a pas le droit de manger ce sang là, le texte nous le dit qui a dam ou nefesh, parce que le sang c'est la vie, et lorsque tu consommes un aliment, même si ça vient du minéral, du végétal, de l'animal, peu importe, retire le sang, parce que le sang c'est la symbolique même de la vie. L'étape supérieure à comprendre ici, c'est l'endroit où se trouve ce sang-là. Alors nous l'avons dit, c'est dans le cœur. Il suffit de voir un petit peu comment cela se passe dans le corps humain. Et on sait que le cœur, en bonne santé pour chacun, c'est celui qui diffuse et qui donne et qui, 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 qui distribue de l'oxygène à tous les autres membres du corps. Puisqu'il se trouve dans le cœur, qui le cœur lui est donc la source du sang, donc c'est le cœur qui va permettre à tous les membres du corps d'avoir l'énergie qu'ils ont besoin d'avoir. Ce qu'on sait aussi, c'est que le cœur, c'est là où se trouvent les émotions. Et pourquoi est-ce que ça représente les émotions et ça symbolise les émotions, le cœur Pourquoi est-ce qu'on dirait pas que c'est autre chose Pourquoi est-ce que, euh, depuis toujours, les plus grands écrivains, les plus grands romanciers, les plus grands artistes, les plus grands cinéastes, pour citer que cela, ont toujours mis en relief le cœur comme étant celui qui représente les émotions Pourquoi est-ce que, sans parler de tout ce qui se passe dans le monde extérieur, pourquoi est-ce que lorsqu'un homme éprouve quelque chose de particulier, eh bien c'est les battements de son cœur qui s'emballent, et donc les émotions. Les émotions extérieures qui peuvent engendrer que son cœur aussi s'emballe, qu'il ressente quelque chose de plus fort. Pourquoi est-ce qu'un homme, quand il se met en colère, eh bien le sang lui monte à la tête et il devient rouge Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. C'est le cœur qui renvoie des signaux, ça monte jusqu'au cerveau que Dieu nous en préserve ceux qui ont des problèmes de cœur, eh bien, on va tout faire pour qu'il n'ait pas trop d'émotions fortes. On va les ménager pour faire en sorte que leur cœur ne s'emballe pas trop. C'est la raison pour laquelle nous disons aussi, une personne qui prend trop à cœur, entre guillemets, ne prend pas trop à cœur les situations, les problèmes, les soucis. Prends du recul, cérébralise un petit peu tout ça, et tu auras moins de soucis de santé. C'est la raison pour laquelle aussi on se dit, il ne faut pas se faire de mauvais sang. Qu'est-ce que c'est ce mauvais sang Puisque le sang, quand il est mauvais, que Dieu nous en préserve, il se diffuse dans tout le corps, et donc il crée des problèmes. Sans parler du fait que, que Dieu nous en préserve et qu'il guérisse tous les malades, on sait qu'à notre époque, les grandes maladies qui amènent les choses négatives ici-bas sur terre, que Dieu nous en préserve, ce sont les maladies qui touchent au sang. Ça veut dire qu'un homme doit vraiment travailler, c'est la raison pour laquelle on est au seuil de la venue de Machiach. Parce que c'est dans cela qu'il faut travailler. Dans ce que nous sommes capables de ressentir et dans le travail que l'on doit faire sur soi pour justement ne pas se faire de mauvais sang, pour des raisons qui parfois nous amènent et qui sont des raisons qui sont excusables même parfois. Mais on doit apprendre à se travailler. Un, pour ne pas prendre trop à cœur et deux, pour ne pas se faire trop de mauvais sang. Comment est-ce qu'on peut réussir ce travail-là alors c'est le travail d'une vie. Mais le Tanya, le Rabbi Shonzalma, nous donne quelques éléments ici qui vont nous permettre de comprendre comment cette, euh, ce système-là d'oxygène et d'énergie est diffusé, de vitalité, est diffusé dans le corps entier. Ce que l'on peut comprendre, c'est qu'il y a différentes étapes qui apparaissent ici, au nombre de quatre. L'âme se trouve dans le sang, le sang lui vient du cœur, L'âme est donc dans le cœur, et donc l'âme, elle, est une âme qui a du sentiment, de l'émotion et de la sensation. La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'a priori, le cerveau aussi, lui aussi, a la possibilité d'initier, de créer des chamboulements dans le corps. D'ailleurs, on sait aussi que le, la partie, les nerfs, se trouvent, où ça, dans le cerveau. Donc c'est aussi le cerveau qui dirige. Ce pas uniquement l'énergie qui vient du cœur. La réponse, elle est que. Bien sûr que l'âme animale, c'est elle qui agit dans le cœur, mais aussi dans le cerveau, bien que nous ait dit, juste avant que le cerveau, c'est l'endroit où vit et habite l'âme divine. Mais sa base, ça reste dans le cœur. Elle envoie des signaux au cerveau, mais la base de l'âme animale, c'est dans le cœur. De la même manière que la source du sang, c'est dans le cœur et du cœur, ça va aller dans toutes les parties du cœur, du corps, pardon. Et même, ça va monter jusqu'au cerveau. Eh bien, c'est la même chose. Les sentiments d'amour, de, de désir, de pulsion, de passion que le cœur peut avoir, par l'intermédiaire du sang, cela va traverser tous les membres du corps jusqu'au cerveau. Et le cerveau, lui, va avec son intellect et sa capacité de nuance, intellectualiser si l'on peut dire, entre guillemets, l'émotion qui vient du cœur, ou la pulsion, la passion, le désir, et trouver des, des solutions, quelque part, pour matérialiser tout ça, pour, pour, pour donner un corps, c'est le cas de le dire, et une forme à ce qui a été voulu par le cœur. Prenons un exemple. Un homme qui, par exemple, euh, pousse son cerveau à penser à un désir. Il dit « voilà, j'ai envie de vouloir ». Vous connaissez, parfois, un homme il peut être dans une situation où il n'a pas spécialement envie de quoi que ce soit. Mais il va se mettre dans une situation où il va vouloir. ok Il se met dans une situation où il va vouloir. C'est-à-dire qu'il envoie un signal à son cerveau qui lui va l'aider à trouver une solution pour se mettre dans une situation où il aura du désir, où il aura du plaisir. Il y a un autre exemple qu'on pourrait donner. Le cœur envoie un message au cerveau, il lui dit, voilà, je suis en colère sur cette personne-là. D'accord Je suis en colère. Je suis, j'éprouve de la jalousie pour cette personne-là. C'est un sentiment, c'est une émotion, la jalousie. Bien sûr, très rapidement, elle est transformée par une raison intellectuelle. Pourquoi est-ce que je suis jaloux Parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça... Mais à la base, c'est un sentiment, une émotion comme ça de jalousie. On ne sait pas. Parfois, il y a des gens qu'on n'aime pas, que Dieu nous en préserve. Pourquoi tu l'aimes pas Je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui ne revient pas chez lui. Et après, on intellectualise et on analyse, on dit oui, mais parce que c'est comme ça, il s'habille comme ça, il parle comme ça, il habite là, il a telle voiture, telle maison, donc ça crée en moi que Dieu nous en préserve de la jalousie. Ce sentiment-là qui est mauvais, il vient de quelque chose de négatif à la base. Il t'a rien fait, tu ne sais même pas qui c'est. Peut-être que si tu vas lui parler, tu verras qu'en fait, il n'y a pas de problème, tu n'as aucun problème avec lui, tu le trouves magnifique, tu vas même trouver des points communs. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui, etc. Il est là, la elle est là. Elle est là pour créer, pour faire son job, à savoir créer le négatif, créer le mal, faire l'inverse que ce qu'un homme est capable de devoir faire et de vouloir faire. Dernier exemple qu'on pourrait donner ici, c'est par exemple le cœur qui envoie un signal au cerveau et qui lui dit voilà, j'ai besoin d'argent. Ok. Techniquement, tu n'as pas besoin d'argent. Simplement, le cœur, il va créer en toi une nécessité, un manque, un désir qui te dit qu'il faut trouver une solution maintenant pour gagner de l'argent. Quel business tu pourrais ouvrir encore Mais à la base, tu n'as pas vraiment besoin d'argent. Mais tu vas te pousser, tu vas t'investir et tu vas partir. Et tu vas passer une journée à penser à ça. Tu ne vas pas pouvoir t'occuper de tes enfants, de ta femme. Tu ne vas pas pouvoir t'occuper de toi-même spirituellement. Tu seras pris comme ça par un tourbillon de choses qui se seraient emparés de toi juste parce qu'à un moment de ta journée, tu as eu un désir, une pulsion comme ça, qui t'a dit oh, « ce serait bien si j'avais une idée, je gagnais un peu plus d'argent ». Pourquoi, comment, qui, quoi, qu'est-ce C'est -ce venu comme ça. C'est etc. Hein, qui utilise tout cela. Donc on le voit en fait, en conclusion, euh, on pourrait dire que le cœur, c'est le, le moteur, et puis le, le cerveau, c'est lui qui conseille, c'est lui qui dirige, c'est lui qui aide, c'est lui qui va diriger et qui va donner les solutions au cœur, pour qu'il puisse assumer ce qu'il a envie. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shenzhalman nous dit ici. « Péric tête ». Cet emplacement-là, là où se trouve l'âme animale, qui provient donc de la Noga, cette écorce de Noga qui est nôtre et qui se trouve dans chacune et chacun d'entre nous, dans le peuple juif, il se trouve dans le cœur, du côté gauche du cœur, chez l'âme, car il est rempli de sang. Ouktiv, il est dit aussi également qu'il y a le dame ou Annafesh, Le dam, le sang, c'est l'âme. La haine c'est la raison pour laquelle. Tous les plaisirs et les désirs, tout ce qu'un homme est capable d'apporter en se sentant gonflé, grandir, lorsqu'il se met en colère, par exemple. En tout se joue dans le cœur. Ouméalev, en mit du cœur, cela monte et cela se diffuse dans tout le corps. Vega la mort chez Baroche, ça va même monter jusqu'au cerveau qui se trouve dans la tête. Les chachev, ou les ou les ben afin d'y penser, de réfléchir et d'analyser comment est-ce qu'on peut assouvir et matérialiser cette pulsion-là qui peut être une pulsion de désir ou bien une envie de colère. Chaque chose va trouver des solutions pour être matérialisé. « Kemo, Shadam et Korobalev » de la même manière que le sang, sa source, elle est où, elle est dans le cœur. « Ou Oumé, Alev, Mipachet, elle Elvarim » et du cœur, cela s'édifice dans tous les membres. « Vigamole la mort chez Baroche » et ça monte aussi également jusqu'au cerveau qui se trouve dans la tête. Il y a un jour, un des élèves de Rabbi Chaim de Brisk, qui malheureusement a quitté la yeshiva, c'était un juif, érudit, pratiquant, il a, tout, il, a, il a abandonné, que Dieu nous en préserve. Bon. Et il est parti voir un petit peu ce qui se passait dans le monde, profiter un petit peu euh, du monde et ce qu'il pouvait lui offrir. De choses permises ou interdites. Un jour, il a rencontré son maître, le Rabbi Chaim de Brisk, alors le rabbi lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu as abandonné la Torah et les Mitzvot Sache que ce que tu es toi, c'est un juif, peu importe ce que tu fais, tu restes un juif. Mais qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui a motivé le fait que tu sois parti du bon chemin L'homme a répondu, il a dit comme ça, Je vais des grandes questions sur la foi en Dieu. Je me posais des questions. Et il commence à donner une question après l'autre à Rabbi Chaim de Brisk. Rabbi Chaim lui a dit, dis-moi la vérité. Quand est-ce que tu as commencé à avoir ces questions Est-ce que c'est quand tu étais pratiquant, tu étudiais, tu faisais ta de fila tous les jours, tu faisais des mitzvot, tu faisais Avat Israël, tu t'occupais de tes frères juifs À quel moment te sont montées ces questions-là que tu me poses, qui sont de très bonnes questions, qui remettent en question un petit peu ta foi en Dieu L'homme a répondu, il a dit, j'ai pas de problème à vous dire. Il y a un jour où j'ai eu envie, j'ai eu envie de sortir de ce monde-là dans lequel je vivais. mais J'ai une petite voix à l'intérieur de moi qui m'a dit, va voir les plaisirs du monde. Et j'ai commencé à m'intéresser aux plaisirs du monde. Oui, mais à cette période-là, est-ce que tu avais des questions sur Dieu, sur la foi en Dieu Ah non, 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 pas du tout. À aucun moment, j'ai remis ma foi en Dieu en question. Je croyais en Dieu. Ok. Non, juste, je voulais profiter. J'ai vu le monde et tout ce qu'il pouvait nous offrir. Et là, le, rab... le rabbi Chaim de Brice, qui l'a regardé, il lui a dit comme ça sûrement avec un grand sourire. Hein. Je lui ai dit, ben, tu vois, en général, moi je peux répondre à des questions qui correspondent à des réelles questions. Des questions qui sont motivées par une vraie recherche intellectuelle, honnête. Mais toi, les questions que tu te poses là, ce ne sont pas des questions qui sont intellectuellement honnêtes. Ce sont des questions que tu as eues, c'est-à-dire ta remise en question de la foi en Dieu. Ce ne sont pas des questions, ce sont des excuses. C'est-à-dire qu'à la base, tu continues à avoir la foi en Dieu. À un moment, tu as eu un désir du cœur qui t'a dit « va voir les plaisirs du monde ». Bon, ben, on est des hommes, donc on peut tous avoir envie de, 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 de succomber, que Dieu nous en préserve, aux plaisirs du monde. Mais le problème, c'est que si on ne sait pas canaliser ses désirs et ses, ses plaisirs, on se perd complètement. Et quand on se perd... Bien, au début, nous n'avions pas de questions sur la foi en Dieu. Mais une fois qu'on s'est perdu, que Dieu nous en préserve dans ces désirs-là et dans ces plaisirs-là, là nous viennent des questions, mais qui ne sont même pas en fait des questions, qui sont des excuses que le mauvais penchant nous trouve, pour qu'on permette de, qui nous permettent de quoi De justifier le fait que nous ne soyons plus, que Dieu, en, que Dieu nous en préserve pratiquant ou, quoi, ou, ou autre. Et c'est très profond ce qu'il lui dit le Rabbi Chaim de Brisk à cet homme-là. Il lui dit « Regarde, toi au fond de toi, tu crois en Dieu, tu n'as aucune question, tu n'as pas de problème de foi en Dieu. »« Ah maintenant, tu t'es laissé aller et tu es tombé dans les plaisirs du monde, ça c'est une chose. »« Mais tes questions de foi en Dieu, ce ne sont même pas des questions, parce que toi tu crois en Dieu au fond de toi. » Voilà comment ici on peut expliquer ce que veut dire que le cœur, lui, il a ses raisons, mais que la raison ne peut pas entendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire bien, Parce que tout simplement... La raison ne peut pas accepter les excuses que le cœur peut avoir. Parce que le cœur n'a pas d'explication, le cœur a juste des pulsions et des excuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce même cœur, et c'est ce qu'il va dire ici dans sa deuxième partie, il y a cette âme divine, mais aussi cette âme animale. Alors l'âme divine, elle a aussi des sentiments et des émotions. Par exemple, aimer Dieu, craindre Dieu. Mais ces émotions-là, ce ne sont pas des émotions qui sont des émotions instinctives. Un homme, il peut marcher dans la rue et avoir comme ça instinctivement de ressentir quelque chose, d'avoir envie d'avoir une pulsion et d'avoir envie de prendre du plaisir dans ce monde-là ici-bas. Par contre, instinctivement, avoir de l'amour et de la crainte de Dieu, c'est différent. Cela vient parce qu'en fait, on crée des conséquences. Et ces conséquences-là, elles viennent parce qu'à un moment, on s'est assis où on a marché dans la rue, qu'on a regardé autour de nous, on a avant de faire la fila, on a fermé nos yeux, on s'est concentré, on a essayé de réfléchir à la grandeur de Dieu. On a fait ce que nous appelons « idbonenout », pas « doutes idbonenout »,« idbonenout », ça veut dire, avec « deux noun, réfléchir, approfondir, prendre conscience de la présence de Dieu, faire cette gymnastique cérébrale tous les jours, de conscience, de concentration, ça peut être quelques secondes, ça peut être quelques minutes, si on a le temps, même une heure, mais de se rappeler qui est Dieu, qui nous sommes, où est-ce que Dieu se révèle Comment est-ce qu'il est grand Ça fait naître en nous cette prise de conscience-là. La préparation à la là comment est-ce qu'il est grand Comment est-ce qu'il a toujours été Comment il est Comment il sera après Ça, ça nous met dans une prise de conscience de la présence de Dieu. Et lorsqu'on est conscient de la présence de Dieu, alors ça fait naître en nous un sentiment d'amour et de crainte. Et donc l'âme divine qui se trouve ici, également dans le côté droit du cœur, elle va éprouver un sentiment d'amour et de crainte. Et bien que sa base allait dans le cerrel, dans l'intellect, dans le moir, dans le cerveau, elle va s'exprimer à travers une émotion, cette âme divine. Mais elle s'exprime à travers une émotion qui a été créée et suscitée par quoi Par une réflexion cérébrale. Puisqu'il en est ainsi, l'âme divine, elle a aussi des ambassadeurs quelque part, des représentants dans le cœur, du côté go, du côté droit, pardon. L'endroit, l'emplacement de cette âme divine, là où elle se trouve, où se trouve dans le cerveau qui est a dans la tête. Cela se diffuse dans tous les membres du corps. Dans le côté droit du cœur, là, à l'endroit où il n'y a pas de sang. il est dit que le cœur du juste se trouve à sa droite. Alors que celui qui est l'Ev Kessil, celui qui a un cœur... De l'inverse de celui qui est intelligent, eh bien, se trouve du côté gauche. Quand on dit ici, on fait référence donc à l'en à l'âme divine. L'âme divine, elle s'exprime dans son cœur et dans le cœur de chacune et chacun d'entre nous de différentes façons. Mais ça peut être, par exemple, à travers l'amour de Dieu. Mais quel amour Evihavat Hashem Kirish c'est l'amour de Dieu qui va brûler, qui va s'emballer dans le cœur de l'homme et qui s'embrase complètement comme un feu, comme une flamme qui monte. Belev maskilim dans le cœur de ceux qui réfléchissent. Amevinim qui comprennent. Ou bonenim qui approfondissent. Beda adam dans leur savoir et leur conscience. Hacherbemucham qui est dans leur cerveau. Bitvarim, ameorerim et taava. À tous ces éléments qui peuvent réveiller en eux de l'amour. Ils utilisent leur intellect pour créer et susciter le da'at, le savoir, la conscience, la compréhension et l'attachement qu'on est capable de créer avec la deuxième partie que nous avons en nous, à savoir les émotions, les sept midot, sept séphirotes, les sept forces des émotions, qui, elles, viennent juste après ce da'at. Le da'at, il a compris, après avoir réfléchi avec la chorma et la bina, il devient ce point de connexion, d'attachement, avec ce qu'il va y avoir à travers les émotions. Donc ma réflexion, mon approfondissement intellectuel a réussi à créer en moi, à susciter quelque chose. La joie du cœur, de la gloire et de la splendeur de Dieu. C'est une joie véritable qu'on est capable de ressentir lorsqu'on est dans cette conscience-là de la présence de Dieu. Comme nous disons quand celui qui, est, qui a les yeux, vous savez qu'on dit que les yeux du Chacham sont sur sa tête, dans sa tête, qu'est-ce que ça veut dire? Tous les yeux se trouvent dans la tête. Mais celui qui est raham qui est intelligent, voit scrute, comprend, analyse, et sait interpréter, et voit vraiment ce qu'il doit voir. Il voit quoi en fait Parce qu'il voit, il voit ce qu'il faut voir. C'est-à-dire, moi vinato, voir avec l'intellect et la compréhension, Mistaklim, Bikara de Malka. On voit l'honneur et la présence de Dieu dans ce que nous voyons autour de nous. Qui sa, Kadoshbaoukou, le roi, vétifere de Gedulato aden rek une vén sovetahrit, voir son infini, comme voir Bemakomacher, comme il est dit dans un autre endroit. Et c'est la même chose avec le reste. Véchenche arvidot gdoshotche ba leven mechor ma binadach e C'est la même chose avec toutes les émotions, les traits de caractère et toutes les vertus qu'on est capable de réveiller en nous. Quand elles sont saines et qu'elles sont dans notre cœur, elles proviennent de la partie cérébrale de compréhension, de connexion que nous sommes capables de créer. Et comme on raconte sur ce chassid là qui était ainsi, comme ça, un farm une nuit de une rencontre chassidique, et discuter comme ça pendant des heures sur la nécessité d'un verset que nous disons tous les jours dans la tefila à la fin. Via data yom qui On doit connaître, on doit prendre conscience. Vachévota, elle leva vecha, et ensuite le mettre dans notre cœur. Euh, le rabbi Rachab, rabbi Shalom Dovber, est sorti de son bureau. Il voyait ses chassidim en train de réfléchir et de se poser la question comment connaître Dieu Comment être conscient de Dieu Il est sorti il leur a répondu en trois mots Vecha. Être capable de comprendre que l'étude doit nous amener à ressentir quelque chose, que Dieu fasse. Et c'est avec ces mots qu'on va conclure notre ultanier du jour que nous puissions ressentir, créer de l'émotion, créer de la sensation, créer du plaisir, créer de la joie. Et cette joie-là, on l'a parce qu'on étudie à travers cette volonté-là de prendre conscience de la grandeur de Dieu, de la faire entrer en nous cette conscience, qu'elle devienne ce que nous sommes. Un sentiment d'amour, de crainte et de joie pour Dieu. À bientôt.